0: Wa sahbihi, wa man wa ba'du. ibadallah, nafsi, wa faqad tamutunna illa wa antum muslimun. ta'ala Ya haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, dimanapun anda berada, saya Al-Hidayat kita berjumpa kembali dalam lanjutan kajian online kita kami yang live Anda tetap di rumah dalam upaya kita mendalami nilai-nilai syariat agama Islam dengan belajar dari sumbernya yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sama-sama berdoa Bermohon kepada Allah Semoga Allah senantiasa Menyehatkan kita semua Merahmati, memberkahi Mengampuni segala dosa-dosa Dan khususnya Kita bermohon kepada Allah Semoga Allah berkenan Mengangkat, menghilangkan wabah Khususnya COVID-19 Corona yang tengah kita hadapi Dan menguatkan kita bersama Serta memberikan hikmah terbaik Di balik ujian dan musibah Yang tengah kita hadapi bersama ini Kita akan coba lanjutkan di kajian kita hari ini Sebelumnya Di pertemuan yang lalu kita telah masuki Surah Al-Baqarah Dan membahas dua ayat Alif lam mim Ayat pertama Dan juga ayat yang kedua Dhalikal kitabu la fi Hudallil muttaqin Hari ini kita coba akan Dalami dan Alhamdulillah Saya ditemani dua sahabat saya Di sebelah kanan saya Ini ada Mas Yono. Ya, beliau yang uh, mengatur dan merawat gedung Quantum Akhir Institute ya, hari ini bersama kita, insya Allah, untuk mengaji. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Dwi Lesmana yang beliau mendampingi saya untuk mengatur jadwal-jadwal malam ini, saya tugaskan untuk mengaji bersama. Baik, saya ingin sampaikan sebagai pembuka terlebih dahulu bahwa situasi pada saat mula Al-Quran diturunkan. Kepada Nabi Muhammad SAW, tidak sedikit diantara masyarakat pada saat itu yang meragukan, bahkan sekaligus menuduh ya, bahwa Al-Quran itu rekayasa Nabi Muhammad SAW. Mereka ragu, menuduh, bahkan bukan sekedar itu. Ada yang mengolok olok dan mengatakan Nabi seorang pujangga, Nabi seorang perekayasa, ya, Nabi seorang tukang sihir. Nah, sehingga dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguatkan Rasulullah s.a.w. Sekaligus menegaskan otentisitas Al-Quran bahwa Al-Quran tidak seperti yang mereka gambarkan. Al-Quran tidak seperti yang mereka tuduhkan. Al-Quran jauh dari apa yang mereka imajinasikan. Ya, karena itu, Allah kemudian bahkan menantang orang-orang yang seringkali menuduh. ya quran bukan firman Allah. quran adalah produk manusia. Al-Quran adalah bagian dari produk budaya. Nah, maka kemudian dibukalah surah ini sekaligus sebagai tantangan kepada orang-orang yang sering menyatakan itu. Bahkan Allah menegaskan, jika engkau mampu membuat seperti Al-Quran ini, seperti yang engkau tuduhkan buatan manusia, maka buat semisalnya. Undang, ya koloni-koloni, undang orang-orang yang engkau bisa ajak bersama. ya Baik bahkan dari kalangan jin atau yang lain, silahkan buat 10 surah semisal Al-Quran. Kalau tak mampu satu saja nah, Jika tak mampu pun maka sadarlah Quran tidak seperti apa yang kau bayangkan nah, Karena itu Allah tegaskan Namun demikian Quran disampaikan dengan bahasamu Dengan struktur kata, kalimat yang biasa kau gunakan untuk bercakap-cakap Bahkan biasa kau gunakan untuk menyusun syair-syair itu ya Dari tempat-tempat keluar huruf Makhirjul huruf Dari yang lima itu ya Seperti alif yang mewakili keluar dari jauh rongga ya sampai halak yang paling bawah sampai kelidah kemudian melewati halak ya kerongkongan sampai dengan kelidah kelisan ya seperti lam juga sampai ke syafatain ya dua bibir yang didengungkan kaisum kedengung seperti mim ya alif lam mim ya Al Quran difirmankan oleh Allah dengan bahasa kalian itu yang biasa kalian ucapkan Ya, yang biasa kalian susun dengan struktur kalimat itu puisi-puisi kalian. Jika kalian mampu membuatnya, coba buat seperti itu. Ya, Tapi kalian sungguh tak mampu. Jika tak mampu, maka jangan menuduh. Enggak ya, ada keraguan di Al-Quran. Ya, maka saya katakan di pertemuan lalu, Allah tegaskan, The, kitab ini, sempurna. Karena itu menggunakan kalimat Al-Kitab menunjuk kesempurnaan. Beda dengan karya manusia yang mungkin ada celanya. Mungkin ada aibnya. Mungkin ada koreksinya, mungkin ada ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau kita sebutkan kitab, sesuatu yang sempurna, utuh. Maka kata Allah, Al-Quran ini sempurna. Li, lil-bu'adi, menunjuk pada kata jauh. Ya, jauh, beda, tidak sama. Ka, kafal khitab, dari apa yang kau bayangkan, ya, dari apa yang kau imajinasikan, dari apa yang kau tuduhkan, ya kita bu maka kitab yang sempurna ini jauh dari apa yang kau bayangkan apa yang kau imajinasikan lalai tidak ada keraguan jangan nuduh kalau tak mampu mendatangkan yang serupa ya sudah dilemotokin kalau engkau yakin dengan benar maka ia akan jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa nah, sampai di situ bahasan kitab pemirsa di pertemuan yang lalu nah, untuk menguatkan penjelasan dimaksud kita akan coba malam ini baca keterangan ulama kita sehingga apa yang kita sampaikan tidak diduga sebagai pendapat pribadi tapi merupakan pengetahuan yang bersanad pada keterangan ulama dan bersumber dari keterangan nabi SAW alaihi hari ini saya akan dibantu uh, Mas Yono Mas Yono coba dibaca dulu ya kita coba baca uh, di sini keterangan ulama dari kalimat dzalika ada di situ ya Silakan dibaca zalika. Zalika ismu isharatin. Ismu isharatin, hmm. Walamu lil muqbil walamu lil bu'di hakikatan fil jasadi. Mm hmm. Majazan fil rutbati. Rutbati. Hmm. Baik, kita lihat ya. Zalika ismu isharatin. Ya. Yeah zanika yang dimaksud kata zalika itu ismu isyarah. Ya, kata yang digunakan untuk menunjuk. Ya, jadi sudah jadi bahasa Indonesia isyarat, isyarat kan petunjuk. Jadi dzalika adalah kata yang digunakan untuk menunjuk. Ya, ini menunjuk pada za khususnya. Za, itu e, biasa digunakan untuk menunjuk. Ya, tha. Jadi kalau kita biasa katakan pakai hak tanbih biasanya hadza ya, diartikan di bahasa Standar biasa ini ya Kalau kita mengaji lebih dalam Di fikir Allah, haknya itu tanbih sebetulnya Tanbih itu untuk mengingatkan Jadi kalau ada hak, itu pengingat Ya ayyuha Ada ada di Quran ayyuha Disebutkan 150 kali ya, Semacam ya ayyuha alladzina amanu Itu ayyu munada, haknya tanbih Jadi kalau kita terjemahkan Dengan lengkap Ya ayyuha alladzina amanu Hei semua orang yang beriman Tanpa kecuali, hak aku ingatkan keperingatkan. Ayu, aku kuatkan. Ya, itu itu cara menerjemahkannya. Di sini ismu isyara, ismu, isyara, ismu isyara, kata tunjuk za Kemudian wallamu, seperti apa yang saya terangkan pertemuan lalu. Wallamu lil Adapun lam pada kalimat zalik itu, lam harokat kasrah. Lil menunjukkan makna jauh. Ya. Hakikatan fil hissi bisa kelihatan. Nampak nyata. Tulisan lamnya. ya Bahkan uh, hissun itu bisa diraba, dipegang. Lamnya itu bisa kita tulis. Laba. Ya Majazan firrut bati. Tapi maknanya menunjukkan kiasan. Ya, artinya sesuatu yang jauh. Ya, jadi bukan bukan bisa disentuh, bisa dilihat, tidak. Ya, lam secara singkatnya lil mu'adi. kalau kita artikan ini. Li bersumber dari sesuatu yang jauh. Ya, bukan sesuatu yang dekat. Bukan sesuatu yang biasa kita tatap, kita dengar. Kemudian wal-kafu lil Adapun huruf kaf di sini menunjuk lil khitab pada orang yang sedang diajak bicara. Kata kedua, ya karena kata kedua. Misalnya kalau saya katakan kita buka ini kitabnya engkau. Orangnya ada depan kita. Disaakan-akan Allah mengkhitab. ya mengajak nih pada orang yang sedang menuduh Nabi Muhammad SAW bahwa Quran itu rekayasa. Maka oleh Allah langsung dikhitab, Ditegaskan ya, kepadanya. Hei kamu yang sedang menuduh Quran Hei kamu yang mengatakan Quran produk budaya Hei kamu yang mengatakan Quran itu Rekayasa Nabi ya, Aku tegaskan kepadamu Nah ini maknanya bahwa Quran ini Sempurna Tidak ada celanya Bersumber dari zat yang sangat jauh Dari apa yang engkau ya, Gambarkan dan engkau Tuduhkan teruskan. Ayo, Mas Duit teruskan bawahnya Wal Walumusyaru al rajih al kitab wal mawdu al kitabul mawdu uh -huh. al kitabul mawdu bi sallallahu alaihi wasallam uh -huh. fi qawlihi ta'ala uh -huh. inna sanalqi 'alayka qawlan thaqila inna sanalqi 'alayka qawlan thaqila surah al muzammil baik wal mushar ilaihi adapun yang dimaksud ya dengan yang ditunjuk di kalimat dhalika ini, apa yang eh, dimaksudkan jauh dari engkau, yang kau bayangkan? Ya, apa yang dimaksudkan tidak sama dengan kau yang tuduhkan itu? Ya Allah Rajih, menurut pendapat yang terkuat berdasarkan keterangan ayat ini, Al-Kitab, ya, kalimat setelahnya itu. Ya, dhalika Alkitab kitab Jadi yang dimaksud, yang bersumber dari yang jauh dari apa yang digambarkan, diimajinasikan, dituduhkan itu, maksudnya Al-Kitab, Al-Quran. Apa yang dimaksud Al-Qur'an ini? Al-Maudu bihi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Kitab Al-Qur'an yang diturunkan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang dijanjikan disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang disampaikan pada Rasulullah kata Allah itu sempurna. Ya. Dan sumbernya bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi dari Allah, firman jadi bukan rekayasa Nabi, bukan kalimat Nabi. Nanti, kalau kita sudah sampai ke Surat An-Najm, pemirsa, nanti ada keterangan yang langsung disampaikan oleh Allah. Firmannya turun, wama yang dimaksud di firman Allah. In Ini yang dimaksud di firman yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bersumber dari Allah. tapi bimbingan wahyu dari Allah. Ini yang dimaksud Ini yang dimaksud di firman Allah. Inna yang alaika di kami akan sampaikan ya kepada Muhammad sallallahu kata-kata yang tidak ringan yang berbobot di Al-Qur'an itu isinya berbobot ya bukan kalimat biasa bukan seperti syair yang engkau kadang-kadang dendangkan tapi enggak ada isinya ya bukan seperti karya-karya manusia yang kadang dibuat lirik tapi kosong isinya bukan nada-nada yang tanpa makna Qur'an bukan nada Qur'an bukan lagu Qur'an bukan syair tapi Qur'an adalah firman yang berbobot Paham seperti ini ya? Baik, jadi sampai di sini, ini saya ingin menegaskan apa yang saya sampaikan di pertemuan lalu itu tentunya senafas ya dengan apa yang ulama-ulama kita ajarkan. Baik, la rai la rai bafi. Saya katakan di pertemuan lalu la raib Raib itu bukan hanya ragu. Jadi, kalau kita baca terjemah biasa itu tulisannya tidak ada keraguan, gitu kan? Tidak ada keraguan di dalamnya, nah, itu saya terangkan di pertemuan lalu raib itu bukan sekedar ragu kalau cuma ragu, itu bahasa Arabnya syak ya, syak tidak ragu ya, tapi kalau sudah raib sudah dikata raba ya, berarti disertai dengan tuduhan ini sudah nuduh, ragu lagi ya, sudah ragu, nuduh ya. jadi ragu nih kalau Quran ini firman Allah, tapi nuduh juga ah, ini rekayasa kamu nih dibuatan kamu nih wah ini ini kamu tukang sihir nih sehingga kalimatnya begitu menyihir, ya. jadi kamu tukang syair. Ini strukturnya seperti puisi, ya. itu tuduhan. Nah, karena itu, kata Allah, kalau kamu gak sanggup datangkan bukti, ya kalau engkau enggak bisa bikin seperti itu, jangan nuduh. Ya, minimal teliti dulu, pahami dulu. Maka engkau akan sadar bahwa ini bukan bukan kalimat manusia. Nah, tapi kemudian ada yang indah setelah itu, hudalil, muttaqin, bagi orang taqwa bagi orang taqwa, maka semua isi Al-Quran itu semuanya akan jadi petunjuk. ya Semuanya akan jadi petunjuk. Jangan pernah ragu, ini kalimat pembuka di Al-Quran, Allah ingin menegaskan, bagi kita orang beriman, bagi kita orang-orang yang insya Allah bertakwa, maka kunci pertama untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus yakin. Jangan pernah ragu, apalagi menuduh. Maka kalau kita membuka interaksi dengan Al-Quran dengan keraguan, apalagi tuduhan, maka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran. Nah, sekarang pertemuan ini kita akan bahas secara lebih detail. Apa itu Hudan? Apa itu Muttakin? Ya, siapa yang dimaksud dengan Muttakin yang diterjemahkan dengan orang-orang yang bertakwa. Akan jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan biasa diartikan dengan petunjuk. Di bahasa Arab itu petunjuk itu setidaknya diwakili dari akar kata ini dengan dua kalimat. Jadi kata hada, yahdi bisa hidayah. Ya pernah dengar kata hidayah? Hidayah ilahi, ya adi hidayat, <guluh> ya, rahmat hidayat itu ya. Baik, hidayatullah, hidayah, syarif hidayatullah. Ada hidayah, ada hudan. Biasanya keduanya diterjemahkan dengan makna yang sama, tapi ada perbedaan secara spesifik di antara dua kalimat itu. Itu nanti yang akan memberikan kita wawasan kenapa Al-Qur'an lebih banyak memilih kata hudan dibandingkan kata hidayah. Ya. Misal nanti kita temukan di Al-Baqarah ayat 185. Syahrur Ramadanalladzi unzila Qur'an hudal Quran surah al isra misalnya ayat kedua, wa aatina Musa kitab, wajalna hu hudal li bani Israel. Di Alquran seringkali memilih kata hudan dibandingkan dengan hidayah. Kalau kita sebutkan hidayah, itu artinya biasanya terbatas pada petunjuk al irshad. Awwid dalalah ala ma yuslu ila al matlub, ya atau ila al jadi petunjuk yang mengantarkan kita pada sesuatu yang diinginkan. Ya. Contohnya begini, Mas Yono mau ke Jakarta, misal dari Bekasi. Ya. Biasanya kan di, di jalan itu ada ada petunjuk kan, di ke Jakarta, ini arah ke Bandung. Ya, nah, itu itu yang tertulis di atas itu, ya keterangan itu hidayah namanya. Jadi kalau misalnya kita buka Google nih, ya, terus kita lihat, kita ketik Quantum akhir Institute, terus ditunjukkan rutenya ke sini ke sini. Ah, itu hidayah secara bahasa. Ya, secara bahasa. Jadi hidayah itu adalah petunjuk yang mengantarkan kita pada sesuatu yang kita inginkan. Ya, bisa berarti petunjuk yang mengantarkan kita pada sesuatu yang benar. Ya karena lawan hidayah itu sesat. Jadi kalau mengantarkan pada kesesatan itu bukan hidayah namanya. Ya, ya karena apa? hidayah itu menunjuk pada sesuatu yang benar ya, jadi tidak ada tersesat tidak ada istilah begini saya tersesat di jalan yang benar <laughs> itu itu enggak itu secara bahasa ya mungkin kalimatnya indah tapi secara konteks itu tidak sesuai ya tidak sesuai nah, sedangkan hudan hudan pemirsa itu maknanya lebih luas dibandingkan dengan hidayah hudan itu bisa berarti pertama an -nahar an-nahar, naharun, siang. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, ya la ayatil li ulil albab, ya yang di Ali Imran itu ya, ayat 190. Nahar, siang. Layl, malam. Saya tanya begini. Kalau siang itu semua benda tampak tidak? Tampak ya. Jelas ya? Nah, ini ini sepatu itu pohon, tiken dipeci di buku. Nah, sekarang kalau malam 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 kan artinya cahayanya tidak ada ya. saya tidak bicara lampu ya, saya tidak bicara penerangan. saya bicara konteks misalnya mentari matahari. ya kalau mataharinya tenggelam ya kenapa matahari tenggelam? karena tidak nggak bisa berenang <laughs> <gak> <laughs> Ya, matahari tenggelam ya sudah waktunya tiba ya malam tiba matahari tenggelam bukan nggak bisa berenang ya <laughs> ya baik kalau sudah tiba ya mataharinya tenggelam nggak ada cahaya kan kalau nggak ada lampu nggak ada apa sudah gelap udah semua saya tanya nampak nggak benar sekitar kita nggak ada kelihatan, ini sendalnya mas yono sendalnya mas Di, gak akan nampak ini buku ini tidol nggak akan nampak gelap nah, jadi Kenapa Allah pertama memilih ketahudan disandingkan dengan mutakin orang-orang takwa? Dengan makna pertama ini mengandung makna nahar jelas terang seperti kita melihat benda-benda sekitaran. Jadi bagi orang takwa itu dia nggak perlu ragu, nggak akan pernah meragukan Quran karena bagi orang takwa Quran itu pasti jelas firman Allah ya terang seperti kita bisa membedakan dengan adanya cahaya ini bapak, ini ibu ini Mas ini Mas ini buku ini spidol. Terang beneran. Jadi bagi orang takwa, tak mungkin dia ragu terhadap Quran. Tapi akan terlihat jelas. Nampak jelas bahwa ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak jelas perbedaannya antara kalimat manusia dengan firman Allah. Nampak jelas strukturnya kata-kata manusia dengan firman Allah. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang masih meragukan Quran, tak jelas sebagainya firman ini. Tak jelas baginya perintah Allah ini. Ini patut diduga dia belum sampai pada derajat takwa. Ya. Jelas ya? Baik. Yang kedua, takwa itu bisa berarti juga mewakili makna hidayah. Sama. Petunjuk yang mengantarkan kita pada segala yang benar. Petunjuk yang mengantarkan kita pada kebenaran yang kita harapkan. Baik. Kalau ini kita kaitkan dengan makna yang ketiga, ada makna yang ketiga dikata hudan berarti syariat. Syariat. Nah, jadi yang pertama masih ingat tadi? Ya, hudan. Apa satu? Nahar. Ya, sesuatu yang terang benderang, nampak. Yang kedua dilalah atau irsyad, sama dengan hidayah. Yang ketiga bisa berarti syariat. Ya, syariat. Secara lebih singkat syariat itu tuntunan dalam agama. ad -din. Jadi segala tuntunan dalam ad Islam disebut dengan syariat namanya. Karena itu sering disandingkan syariat dengan kata Islam, syariatul Islam. Ya. Salat itu syariat. Ya, zakat itu syariat. Baik, akhlak itu syariat. Ya, haji itu syariat, puasa itu syariat. Dan syariat nanti punya nilai, punya manfaat dalam kehidupan. Itu hikmah namanya. Nanti macam-macam hikmah pada perilaku, ada akhlak. Ya. Hikmah, obudiyah, kedekatan kita dengan Allah nanti. Jadi syariat adalah segala tuntunan, pedoman yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Baik di Al-Quran ataupun hadis. Jika dikaitkan dengan konteks ini, maka Allah akan mengatakan begini. Bagi orang-orang yang bertakwa, Al-Quran itu jelas firman Allah. Perang benderang. Jauh dari apa yang mereka tuduhkan dulu ataupun di masa-masa sekarang. Dan... Semua isi Qur'an ini, kalau kita jelas meyakininya, maka dia akan jadi petunjuk bagi orang taqwa ini dari semua tuntunan syariat yang berada dalam Al-Quran. Jadi, ya, Qur'an ini nanti ada banyak syariat. Ya, hudan, kata Allah, di Qur'an ada banyak syariat. Ada banyak jalan-jalan kebaikan. Jadi, asal kata syariat itu dari kata syara'ah, jalan. Jalan luas yang memudahkan. Nah, jadi, kenapa Allah namakan Islam ini syariat melalui kalimat Nabi SAW seakan-akan Allah ingin tegaskan Islam ini mudah, jalan kemudahan. Islam ini solusi, Islam ini kebahagiaan, Islam ini kesuksesan. Makanya dulu orang jahiliyah ketika masuk Islam pada bahagia. Orang jahiliah masuk Islam sukses. Orang jahiliyah masuk Islam berakhlak. Karena itu nanti ketika Anda menemukan kalimat takwa dalam Al-Quran, kata Allah, Al-Quran ini kalau kita nggak ragu, akan jadi petunjuk kemudahan bagi orang taqwa. Itu cara menerjemahkan ya. Akan jadi petunjuk kesuksesan bagi orang taqwa. Akan jadi jalan untuk menghilangkan kesulitan bagi orang taqwa. Nah, karena itu nanti sering ditemukan kalimat taqwa dalam Al-Quran mengandung dan bersanding dengan nilai-nilai yang disebutkan tadi. Ya, contoh, contoh. Tadi kata Allah, kalau orang taqwa yakin pada Qur'an, memanfaatkan isi Qur'an, diamalkan oleh dia, maka dia akan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Turun Qur'an surah ke-65 untuk menegaskan. Di akhir ayat kedua, ya di awal ayat ketiga itu. Masih ingat ayatnya? Siapa yang mampu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang menghimpit. Artinya solusi. Kalau solusi ada, pekerjaan mudah kan? Ah, kita cek lagi. Bahkan rizkinya dimudahkan di, 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 di dari sisi yang bahkan dia tak duga. Ya, ya. Akhir ayat 189 di surah Al-Baqarah. la'allakum <tuk> tuflihun. Dan kalian bertakwalah kepada Allah. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Tuh. Misal lagi, kita ambil lagi ayat yang lain misalnya ini penuntut ilmu belajar kalau ingin mudah belajarnya sampai ke tujuan dengan mudah di akhir ayat 282 surah al-Baqarah di pusat paling kiri sebelah bawah ya dan tingkatkan takwamu kepada Allah maka Allah akan terus mengajarkan menambahkan padamu pengetahuan bahkan kita tak jauh-jauh nanti kalau sudah kita pelajari ini ya apa akibatnya Manfaatnya kalau kita menjadi orang takwa Dengan mendapatkan petunjuk Quran ini Maka nanti akan ditegaskan kembali Di ayat kelima di surah Al-Baqarah ini ya. Di ujung yang disebutkan Ulaika ala hudamir rabbihim Maka ada orang-orang takwa Ulaika itu menunjuk kepada orang-orang takwa Maka orang-orang takwa ini Ala hudamir rabbih Hudan Ingat yang tadi ya Mereka akan mendapatkan selalu petunjuk dari Allah Sehingga semua yang dihadapi terang ini baik, ini buruk, buruk tinggalkan, baik kerjakan. Ini mudah, ini sulit. Yang mudah ambil, yang sulit hilangkan. Ya, Hudamirabih dan semua makna tadi bahagia, sukses, nikmat. Karena itu ditutup dengan ujungnya waulayka humul, Dan mereka itulah orang-orang yang sukses dan bahagia dalam hidupnya. Nah, sekarang materi kita malam ini. Nah, tadi baru Dima Kita baru mukadimah. Siapa Kita baru Dima Jangan tenggelam dulu ya. Baik. Uh, bagaimana jadi orang takwa? menarik kan karena kan Allah sampaikan kalau kamu jadi orang takwa, yakin dengan isi Quran maka Quran akan memberi petunjuk kepadamu jadi Allah tuh mengajak begini sebelum kita belajar Quran ini isinya syariat ini petunjuk kemudahan petunjuk sukses petunjuk segala yang kita inginkan jadi orang takwa dulu sebab kalau nggak takwa nggak dapat nih petunjuknya nggak akan dapat kenikmatan di Qurannya maka untuk mendapatkan semua kenikmatan Quran ini Kita harus masuk dalam bagian orang takwa dulu Baru kalau masuk situ kita dapatkan bagian bagiannya Ya, oke okay. Sekarang Kalau kita tawarkan Maukah engkau jadi orang takwa Kata Allah Kita jawab Mau ya Allah Terus kita bertanya bagaimana caranya Apakah nah, diteruskanlah di ayat yang ketiga Dan ayat yang keempat Yang kemudian kita bisa bacakan Sudah hafal belum? Hah? Ayat 3, pasti hafal nggak? Al-lazina ha? yu'minuna bil-ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunsukun Baik, kita masuk ke ayat yang ketiga Bisa, Kita bacakan bersama-sama ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah Kalau kita katakan huda lil-muttaqin, firman Allah tadi Al-Quran akan menjadi petunjuk yang terang Bagi orang-orang yang bertakwa mengantarkan bimbingan syariat bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an akan memberikan segala jenis kemudahan, solusi, kebahagiaan, kesuksesan bagi orang-orang bertakwa. Jika Anda bertanya, "Ya Allah, kami ingin jadi bagian orang takwa itu, maka siapa mereka?" Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat berikut. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna You, Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menghimbau kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada yang tersambung dengan kita saat ini, agar dalam setiap kajian uh, tafsir Al-Quran yang kita bahas saya sarankan bersama Anda sudah ada Al-Quran, Mus'haf, atau setidaknya mungkin aplikasi yang Menunjukkan kepada bacaan Al-Quran. Sehingga Anda bisa bersama saya, saya bacakan, Anda juga bisa baca. Sehingga pahalanya bisa tersebar untuk kita semua. Dan keberkahannya bisa kita rasakan. Baik, kita teruskan. Alladzina <tuh> yu'minuna <tuh> bil ghaib. Orang-orang taqwa itu, syarat pertamanya, kata Allah, kalau Anda ingin masuk dalam golongan orang itu, maka alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, dia atau mereka mesti beriman. Yakin tanpa ragu pada yang ghaib. Yang dimaksud di sini Allah. Ya Allah yang ghaib. Ghaib itu artinya tak tampak dalam pandangan. Ya. Tak kelihatan. Ghaib, tak nampak. Ya, tak terdengar secara langsung. Ya. Tak terasa kan zatnya secara langsung, tak diindra. Oleh indera kita secara langsung saat ini ya saat ini. di kalau kita melihat sesuatu nampak langsung itu ilmu namanya nah, Misal begini, ini apa? Nah, spidol ya, ini terlihat nih nah, Kalau sesuatu nampak terlihat itu ilmu namanya Terdengar ilmu namanya Terasakan ilmu namanya Ya, karena itu pandangan itu bagian dari sumber pengetahuan ya pendengaran bagian dari sumber pengetahuan nah, karena itu bayi bagaimana mendapatkan pengetahuan sejak awal dia terlahir dia andalkan pendengaran ya dari situ dia mendengar 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 memperbanyak kuasa kata lalu manusia tumbuh tumbuh mengandalkan penglihatannya dengan melihat maka masuk dari penglihatan itu informasi yang diserap oleh otak kita menyampaikan kepada kita tambahan wawasan dan pengetahuan pendengaran penglihatan karena itu ketika Allah menyebutkan sumber pengetahuan ini maka disatukan sebagai dasar untuk mendapatkan pengetahuan khususnya dari pendengaran dan penglihatan Anda bisa buka Quran surah ke-17 misalnya Al-Isra ayat ke-36 Kata Allah, wala ma laysa ilmun. Kullu kana anhu ya jangan engkau ikuti segala hal yang belum kau tahu pengetahuannya tahu ilmunya Bagaimana untuk mendapatkan ilmu itu innama sungguh pendengaran itu jadi pendengaran bagian dari ilmu ya bagian dari pembuka pengetahuan yawal bas penglihatan penglihatan itu kunci pengetahuan Yawwafu ada dan akal, ya akal, akal kita itu bagian dari fungsi atau sumber pengetahuan. Kullu semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita latah mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Nah. Maka kalau kita mengetahui sesuatu dengan ilmu ini melihat nih, ini ilmu namanya. Tapi kalau kita yakin pada sesuatu yang tak tampak iman namanya, nah. itu iman. Saya mau tanya begini, tinggi mana? antara iman dengan ilmu, iman, ya, kenapa? yakin gitu. bukan sekedar itu, karena iman itu, itu lebih dahsyat, lebih tinggi derajat dibandingkan ilmu, karena ilmu itu sesuatu yang terasa langsung kelihatan, ini spidol, ilmu, tapi kita yakin pada yang nggak ada, ini yakin seni spidol, kenapa? karena lihat, tahu, ya nggak mungkin, ini ayam nih, ayam nih, ayam, padahal kelihatan spidol ya. Nah, karena karena ilmu tapi kalau kita yakin pada yang nggak kelihatan itu lebih dahsyat artinya ya, itulah iban gambaran begini mau kamera kamera ya air depan kita ada kamera nih ya canggih gak? canggih ya bagus ya Nah sekarang canggih mana kamera ini dengan CCTV misalnya <laughs> yo kita ngeliat kamera gini kita bisa menghindar ya kan gampangnya beginilah <gifat> di jalan nih Awas ada kamera kelihatan kan Oh ah, maka berhenti Wih! takut kena tilang ya. tapi kalau kameranya ya tersembunyi gak kelihatan kan? orang lebih hati-hati kan gimana dimana kameranya gak kelihatan ya. makanya lebih hati-hati biasanya semakin canggih kamera semakin enggak tampak ya. semakin gak kelihatan Nah, semakin gak tampak, hilang sama sekali goib namanya. Artinya sesuatu yang tak tampak itu lebih canggih, lebih hebat dibandingkan dengan yang tampak. Jelas. Nah, karena itu derajat orang beriman itu lebih tinggi dibandingkan orang berilmu. Ya. Karena itu ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, maka iman didahulukan dibandingkan ilmu. Itu ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Ya rufa'illahul amanu minkum utul ilmu Allah akan mengangkat diantara kalian Orang beriman dulu, baru ilmu Nah sekarang pertanyaan sesungguhnya begini Kalau kita lebih tahu iman lebih hebat dibandingkan ilmu Maka yang paling atas apa? Iman Bawahnya apa? Ilmu Artinya ilmu di bawah iman kan? Karena ilmu di bawah iman Kalau sesuatu itu disampaikan kepada kita dengan perkara iman Maka jangan baca pakai ilmu Nggak akan masuk Ilmu itu selalu ingin melogiskan sesuatu. Ilmu itu selalu ingin menjadikan sesuatu itu menjadi terasa, terindra oleh kita semua. Karena itu kalau kita menangkap sesuatu masalah iman dengan ilmu, ketika tidak sampai, maka kita tidak akan yakin. Jadi kalau ada sesuatu yang belum ketangkap dengan ilmu, yakin dulu, iman dulu. Maka ketika kita iman, ilmu itu akan membantu apa yang kita inginkan ya untuk lebih dapat mudah kita yakini. Jadi kalau kita meyakini sesuatu pada perkara iman, yakin dulu maka ilmu itu akan membantu kita untuk memudahkan, memahami apa yang kita imani. Jadi kalau kita dahulukan ilmu tanpa keimanan, maka ilmu itu boleh jadi menjauhkan kita pada apa yang seharusnya kita imani. Saya ulang ya, catat kalimat saya ini. Jika ada perkara-perkara disampaikan bermuatan iman, maka tampak Tangkap dulu itu dengan iman. Yakini dulu. Maka ilmu akan membantu kita untuk cepat memahami apa yang kita yakini itu. Tapi kalau Anda salah menangkapnya dengan ilmu terlebih dahulu. Maka boleh jadi ilmu itu akan menjauhkan dari apa yang kita yakini. Gitu. Karena kita terbatas. Ya, manusia itu diciptakan terbatas. Hanya Allah yang tak punya batasan. Contoh begini. Kita punya pandangan sumber pengetahuan terbatas gak terbatas kita nggak bisa memandang semua ini yang yang besar nih Mas Yono besar depan saya Saya semakin jauh 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 semakin kecil 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 hilang ya semut depan mata saya lebih besar dibanding Mas Yono dari jauh artinya terbatas kan ya pendengaran terbatas ya terbatas dan di Al Ihsan ya di sini belum tentu kedengaran di Kabupaten Bekasi di Cikarang Ya, belum tentu kedengaran ya, Sampai ke Jakarta misalnya Artinya apa? Terbatas pendengaran kita Jadi kalau mata kita terbatas Telinga kita terbatas Lantas kenapa akal kita ingin tanpa batas? Sedangkan pendengaran dan penglihatan itu sumber akal uh, Wanita itu banyak yang aneh sekarang gitu ya, Banyak yang aneh Sudah tahu dirinya terbatas Tapi ingin menangkap sesuatu tanpa batas Makanya kata Quran Iman dulu baru akal engkau akan membantu Engkau untuk memahami apa yang kau yakini banyak yang aneh sekarang Mau masuk surga? Banyak yang mau, tapi gak mau mati Ya, kematian itu kan pintu untuk memasuki kenikmatan surga, kalau kita yakin Banyak orang pengen masuk surga, tapi gak siap untuk wafat Baik, kita teruskan ya teruskan. Nah, jadi itulah raib, Allah yang raib Yakin dulu Nah, ini kalau yakin pada sesuatu yang tak nampak, nanti ilmu akan membantu kita untuk memahami apa yang kita yakini itu. Jadilah kita katakan begini, saya nggak mampu lihat Allah nih. Bagaimana meyakinkan Allah itu Tuhan? Kalau sudah yakin kita, yakin dulu Allah pasti Tuhan. Maka ilmu akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk menunjukkan Allah benar-benar Tuhan. Ya, maka ditampakkanlah buktinya di langit. ya, Ditampakkan buktinya di daratan, di lautan, nampak-nampak. Lalu diperjelas di ayat-ayat Quran untuk membuktikan Allah Tuhan. Kita bukan. Nah itulah maksudnya. Nah, syarat pertama ini, dibuka oleh Allah, kalau ingin jadi orang taqwa, maka mesti yakin dulu dengan Allah. Lalu dibuka dengan kalimat, Al-Ladzina. itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 1080 kali. Ya, 1080 kali. Kata ini mewakili semua kalangan tanpa batas. Jadi bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ya semua, dan tidak ada skat, nggak ada skat sosial, apakah kaya atau cukup punya jabatan atau tidak, semua tanpa kecuali itu aladin. Al Hal yang paling indah, seakan Allah ingin mengatakan peluang jadi orang taqwa terbuka untuk semua tanpa kecuali, ya, tanpa kecuali laki-laki bisa jadi orang taqwa perempuan bisa jadi orang takwa, takwa tidak hanya untuk orang kaya, yang cukup pun bisa takwa, takwa bis tidak hanya untuk pejabat, rakyat pun bisa takwa, takwa bukan hanya untuk orang yang punya kedudukan, orang biasa pun bisa bertakwa, jadi semua kalangan bisa bertakwa. Nah, jadi begini, kalau Allah sudah membuka kesempatan bagi semua untuk bertakwa, atas kenapa anda tidak mengambil bagian itu? Jadi kan Allah tawarkan di awal, kamu mau hidup gampang? Mau ya Allah. Kamu mau bahagia? Mau ya Allah. Ya. Kamu mau dapat solusi? Mau ya Allah. Kamu mau pintar? Mau ya Allah. Kata Allah jadi orang takwa. Saya buka peluangnya. Ya, jadi, Kalau ada orang sampai saat ini, dia sudah belajar, dapat gelar tinggi, punya macam-macam, tapi belum juga bahagia. Belum juga menemukan solusi Di kantor hebat, di rumah tangga nggak pernah selesai masalah, nggak pernah bahagia Boleh jadi bukan karena kurang harta Bukan karena kurang kedudukan Mungkin kurang takwa Kurang dekat dengan Allah nah, sekarang Allah tawarkan, kalau kamu mau Ayo masuk sini, jadi takwa Ayo saya buka peluangnya nah, Jadi kalau ada orang tidak bertakwa Yang salah bukan Allah Yang salah orangnya, manusia ya Allah sudah buka jalan semuanya Tuhan sudah buka, Allah sudah buka Tinggal manusianya apakah mau Mengikuti jalan itu atau, atau tidak Jadi ini Allah ingin sampaikan Aku buka bagi setiap kalangan Siapapun dia untuk menjadi bagian dari orang Orang taqwa Syarat pertama apa? Beriman ya Kepada Allah Walaupun tak nampak Dalam pandangannya Yuk minun Ada amanu Ada yuk minun Itu berbeda Pernah dengar? kalimat ini ya ayyuhalladzina amanu. Ada nah, kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu afu bil'uqud. Amanu kan? Amanu akarnya dari kata amana. Amana telah beriman. Ya. Jamaknya Amanu. Jadi kalau orang beriman menyatakan saya yakin ya Allah, saya beriman kepadamu, maka amana. Kalau banyak Aman. Iman artinya yakin tanpa ragu Ya Saya ulang ya Iman artinya yakin tanpa ragu Asal kata Iman Itu kalau kita gali akar pertamanya Saya, saya tidak bicara ilmu sorof ya Masa nah, hati-hati nih Saya bicara fikih lugoh Ya fikir lugoh Nanti kalau bicara ilmu sorof Tasrifnya amana minu Nanti kalau kita bahasannya itu terbatas di sorof tapi saya mau bicara fikih ke akar kata nah, ini penting saya sampaikan supaya nanti tidak ada yang salah paham ya ini, ini Ust. Adi nggak ngerti sorok nih ya, <laughs> ya bukan begitu maksudnya mungkin barangkali uh, belum sampai ya apa yang saya kaji dengan teman lain yang belum mengaji ya tapi kita tidak harus kemudian saling berselisih itu tidak baik kita harus berusaha selalu menghargai pendapat ya walaupun boleh jadi itu berseberangan dengan apa yang kita sampaikan, tapi tetap kita menghargai itu semua. Biasakan untuk mendengar. Allah ciptakan telinga dua, mulut satu. Supaya kita lebih banyak mendengar dibandingkan banyak bicara. Karena sekali sekalipun jangan sampai, jangan sampai rasa tak suka kita kepada seseorang. Menghalangi kita bersikap adil untuk mendengar pendapatnya. Dengarkan saja dulu. Tak sepakat, tak ada masalah. ya. Sebab ketika seseorang sudah antipati, dan tak mau mendengar nah, maka muncullah celah bagi setan untuk hadir menumbuhkan bibit-bibit permusuhan dan jadilah maksiat dalam hati itu yang paling bahaya ya kembalikan kata iman mana yuk minum itu akar kata utamanya berakar dari kata amina yakman amina berarti aman sudah jadi bahasa Indonesia ya aman, amina manu amnan, aman di iman seakar dengan aman jadi dari amina manu ditambah hamzah di depannya jadi amana yu'minu saya memberikan teori di, di ilmu bahasa begini kalau ada satu kata kemudian hibrida ya berubah katanya jadi derivasi baik dengan tambahan ya huruf yang lain Baik satu, dua, ataupun tiga, itu penambahan katanya biasanya tidak akan terlepas dari akar katanya. Misal, tadi amina aman ditambah Hamzah jadi amana iman. Maka kata iman tidak akan lepas menerjemahkannya dari akar kata asalnya aman. Dari sini, ada yang memahami begini, ini sangat bagus sekali. Pakar bahasa mengatakan, kenapa orang beriman disebut iman, seakan-akan ada jaminan dari Allah, Orang-orang beriman itu maka akan aman dia dari hukuman Allah di akhirat nanti. Maka aman dia dari semua kegelisahan-kegelisahan dunia. Aman dia dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Karena itu banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan orang-orang beriman itu cenderung bahagia hidupnya. Ya. Contoh, Quran surah ke-23. Tentang orang-orang beriman. Al-Mu'minun ayat 1. Qod af mu'minun. Orang-orang beriman itu pasti bahagia. Orang-orang beriman itu sukses. Orang-orang beriman itu aman. Jadi ketika Allah menyebut kita dengan orang-orang yang telah beriman, sebetulnya ada suatu kabar gembira di situ. ya Seakan Allah ingin mengatakan begini, Hei orang-orang yang beriman, dengan imanmu itu kamu pasti aman. ya Dengan imanmu itu kami pasti akan tenteram. Dengan imanmu itu kamu pasti bahagia. Dengan imanmu itu kamu akan aman dari ancaman akhirat saat pulang nanti ke sana. Ya. Tapi apakah semua orang yang beriman itu ya, akan merasakan itu semua? Belum tentu. Jika makna kata iman itu tidak dipraktekan dengan benar. Apa maknanya? Yakin jangan ragu. Jadi kalau kita yakin benar-benar atas semua apa yang Allah tetapkan kepada kita, ya, atas semua apa yang Allah tunjukkan kepada kita, maka jaminan itu pasti turun. Karena itu semua sahabat Nabi dulu, kalau Nabi diberikan oleh Allah keterangan, perintah larangan langsung kalimatnya, samina wa'apana, samina wa'apana. Ya. Samina wa'apana. Kami dengar kami patuh. itu. Jadi kalau sudah patuh, patuh selesai. Kata Allah salat-salat, Kata Allah puasa, puasa. Kata tinggalkan riba, tinggalkan. Jangan mencuri, tidak mencuri. Ya. Jangan zina, tidak zina. Jangan minum khamar, mirasan tiga. Tidak, tinggalkan. Semua tinggalkan. Jangan berselisih, tidak. Nah, maka hidupnya tentram. Nah, kalau dilawan, gak akan tenang. Kata Quran, jangan saling mencela. Ya ayuhalladzina amanu. Quran surah ke 49 ayat 11. Ya ayuhalladzina amanu. Hei orang-orang telah punya iman. Hati mu akan tentram. Layas har kaum qawm. Jangan berselisih selisih itu penyebab kegelisahan makanya orang yang berselisih gelisah hatinya ya orang yang sering mencelak, gelisah hatinya nggak tentram ada orang yang kalau nggak mencelak sehari gak enak <gaduh> ada yang tidurnya sambil mencelak juga nah, karena itu orang kalau berimannya benar pasti tentram hatinya ya kalau berimannya bagus tenang hatinya nah kalau anda ingin terus menguatkan iman diupgrade lagi kuatkan lagi kuatkan lagi tambah yakin lagi tambah kuat lagi maka rubah kalimatnya dari amanu felmaudi ya ke dalam bentuk modal present continuous future terus tambah 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 tambahkan Anita di depannya Anita nah, bukan cari Anita tambah ke sini tidak bukan ya Mas Yana bukan itu ya jadi bukan itu Anita itu singkatan Hamzah Nun ya ta. A Hamzah Saya A Saya AA A, Saya Saya <tik> Ayo No <tik> Saya Saya Nun Kami singkatan dari Nahnu A singkatan dari Ana Ya Nahnu Kami Ya Dia Tak Kamu Engkau kalau ingin bentuk jama, tambahkan un di ujungnya. Un ya, un. Ya plus un ujungnya. Dia jamaknya mereka. Ta plus un, kamu jamaknya kalian. Ya. sok orang-orang yang so, so un. <laughs> Beda, Bukan itu ya, bukan. Jadi tambahkan un di ujungnya. Jadi kalau ada huruf ya di depannya, ujungnya un artinya mereka. Tapi artinya terus Terus, terus tak pernah putus. Nah, sekarang kita lihat ayatnya, ayat tiga tadi. Allah tidak menyebutkan amanu. Untuk jadi orang takwa, kata Allah, saya buka siapapun bisa takwa. Orang takwa itu adalah orang yang terus menambah iwannya. Terus yakin, terus menguatkan jiwanya. Jadi kalau ada yang meragukan, wah yakin saya. Allah itu bukan Tuhan, yakin saya Tuhan. Kau mau ucapkan sampai mulutmu berbusa pun, saya yakin Allah Tuhan. Ya, kau mau ceramahi saya untuk menjauhkan saya dari Allah, nggak akan bisa. Walaupun ilmu saya nggak sampai, iman saya telah kuat tertanam dalam jiwa saya. Nah, jadi orang-orang takwa itu dia nggak pernah ragu. Tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin. Pada setiap hal yang bahkan belum logik pun dia yakinkan dulu. Jadi kalau Anda ingin jadi bagian dari orang takwa, terus-terus tambah iman. Tambah yakin, tambah yakin. Maka semakin kita bertambah keyakinan kepada Allah, dalam setiap situasi, akan bertambah ketenangan dalam jiwa kita. Nah, dalam situasi ini pun sama. Kita ada wabah sekarang. Itu kan? Diuji oleh Allah dengan COVID-19. Kalau kita tambah kuat kedekatan dengan Allah, banyak fikirnya, banyak salawat pada Nabi, banyak mengamalkan petunjuk Nabi, kalau petunjuk Nabi itu pasti itu. Pasti dari Allah sumbernya ya kan pernah saya buat ini ini yang yang, yang ada diagram ini mungkin nanti besok lusa lah saya coba terangkan ini ya yang wabah ini sudah lihat kan yang saya, saya tunjukkan ini ini kan ada semua 15 abad yang lalu ya kata nabi itu atani jibril alaihissalam jibril datang kepada aku menyampaikan bahwa umatmu akan diuji huma wa dengan demam ya dan wabah Fa huma bil madinah ya wana ta'un fi syam dan demam itu akan ditimpakan kepada masyarakat Madinah ya pada saat itu nanti. Kemudian wabah akan ditimpakan pada orang Syam. Syam Syam sekarang empat negara. Ada Syria, Jordania, Lebanon Palestina. Empat. Dan nyata itu. Nyata di Madinah pernah ada demam. Di Syam, di Awamis dulu. Awamis itu daerah Palestina dulu yang diambil sama Zionis sekarang. Daerah itu. ya Daerah Palestina. Uh, ada yang menyebut Jordan, itu masuk ke Palestina sebetulnya. Betul kejadian. Di tahun 18 Hijrah, 8 tahun setelah Nabi wafat, betul-betul terjadi. Paun wabah di Syam. Nah, dan sahabat sudah siap. Apa di antara kesiapannya? Siap, karena Nabi sudah sampaikan. ya Ini loh, penanganannya seperti ini. Ini sebab-sebabnya. Disebutkan dari sebab interaksi sosial yang mungkin salah. Ada sebab salah makan. Ada sebab perbuatan orang-orang yang niat ketak bagus. Ada semuanya. Dan cara menanganinya sudah ada. Ya, dan mulai penanganan teknik yang seorang ada istilah karantina wilayah, lockdown apa itu sudah ada di, di hadis habis ada. Lockdown parsial ada semuanya. Begini, begini, begini. Isyaratnya ada. Ya, kemudian bahkan sampai ketatanan spiritual. Ya, mungkin boleh jadi, boleh jadi orang yang tak terkena wabah itu karena kepanikan, karena tak tenang bisa berpenyakit lebih panah dibandingkan dengan yang kena wabah itu sendiri atau boleh jadi yang terkena positif itu kecil peluang sembuhnya karena tidak tenang coba lihat sekarang ya, ada orang panik hanya panik buying beli ini beli ini takut uh, habis makanan takut ini takut itu dan sebagainya ada orang takut bahkan ada yang sakit bukan kafir pun takut menguburkan takut macam-macam ya maka ada nanti motivasi dari nabi kalau kita baca hadis nabi itu sahih ya ya وَلَيْسَ مِنْ ya baladihi, ya Dan tidaklah ada seorang hamba. Jika saat terjadi wabah itu, dan dia tinggal di tempatnya di negeri itu, ya sabiran, muhtasiban, dia sabar. Dan banyak mengoreksi diri. Dan dia yakin bahwa semua telah Allah tetapkan dalam hidup ini dengan solusi dan jalan keluarnya. Dengan hikmah-hikmahnya. Jadi kalau ada orang seperti ini, diuji dengan apapun itu Jadi kalau kita diuji dengan apapun, ya ujian Kita mengeluh, nggak akan menyelesaikan persoalan Anda punya masalah di rumah tangga Terus Anda mengeluh, apakah selesai masalahnya? Tidak Ini ada wabah Apakah akan selesai dengan banyak berselisih Banyak menuduh, banyak ini? Nggak akan selesai Apa yang harus dilakukan? Tenangkan jiwa kita Bermunajat kepada Allah, lantas berikhtiar Yuk ikuti petunjuknya Semua bersinergi, hindari saling mencela, Hindari saling menuduh Hindari kepentingan-kepentingan sesaat Duduk bareng-bareng, sinergi semua. ya Saling bantu. Dokter kita support, perawat support. Ini bangun ini yang, yang birokrasi, yang diplomasi, yang semua ulama. Semua dukung masyarakatnya. Kalau semua sudah bisa bersinergi, selesai. Tapi ada satu yang jadi solusi. Secara spiritual, kuatkan. Karena kalau kuat spiritualnya, imun kita pun bertambah. Ketenangan jiwa itu muncul. Maka jiwa yang tenang akan melahirkan aktivitas yang cemerlang. Itulah iman Kenapa kita diminta beriman supaya tenang Jadi kalau ada orang beriman belum tenang Ada yang belum sempurna keimanannya Ya, Ada orang beriman belum bahagia Ada yang belum sempurna imannya Ada orang beriman belum sukses Ada yang belum sempurna keimanannya nah, sekarang kalau Anda ingin bertanya Ya Allah bagaimana saya cara saya melatih iman Supaya di upgrade terus Supaya melahirkan ketenangan pada jiwa saya supaya saya bisa sukses supaya saya bisa bahagia bagaimana caranya nah, itu yang insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya <tuk> ya jadi kita sedikit sedikit lah ya pemirsa kita sedikit sedikit mengulas supaya kita bisa belajar dengan baik kita bisa belajar dengan terukur dan ada kesempatan bagi kita untuk mengamalkan dan mengoreksi diri apakah selama ini iman kita benar di hadapan Allah Apakah sudah siap saat kita akan kembali kepada Allah? Jangan-jangan banyak orang dengan situasi saat ini takut corona, tapi tidak takut kepada Allah. Itu yang bahaya. Ya, takut mati, takut wafat, tapi tidak takut dengan apa yang terjadi setelah kematian. Punya persiapan nggak? Ya, anda lockdown sekarang, tinggal di rumah-rumah, ya. dan berupaya supaya corona nggak masuk ke dalam tempat kita. Bagus, harus dilakukan. Tapi itu tidak menjamin kematian untuk tidak menembus dinding-dinding kokoh di rumah kita. Virus COVID-19 boleh tak masuk. Tapi malaikat itu tak ada sekat. Kalau sudah tiba waktunya, wafat ya wafat. Karena itu jangan sampai keadaan ini menjadikan diri kita justru lebih takut pada makhluk dibandingkan dengan khalik. Ya karena itu, dekatkan diri kita kepada Allah terus kita berikhtiar dengan cara yang terbaik kita support insyaallah misalnya dimanapun anda berada seperti saya sampaikan kita berusaha saya pun demikian sebaik apa yang kita lakukan kita di sini ini kawan-kawan saya kita isolasi juga sama-sama ya, ini anda tetap di rumah ya beliau rumahnya di kantor di sini kamarnya di sini kita di sini alhamdulillah kita coba jalankan sinergi sama-sama dan kita pun bersinergi, insya Allah. Seperti saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, ya kita juga ada kegiatan untuk membuat bilik disinfektan. ya Ada bagian-bagian tertentu yang kita jadikan untuk bahan edukasi. Dan insya Allah kita coba akan kirimkan ke rumah sakit atau bagian medis yang bisa kami jangkau. Ya, dari mulai esok, hari Senin kita akan bergerak. Masker juga insya Allah. Bahkan kita buat masker yang dari kain antibakteri. Juga ya, kita coba bagikan. Yes. APD insya Allah karena ini kesulitan di bahan baku ya. Kami, Tapi kami sudah dapat antrian Kita akan coba buat dan kita akan share Dan saya ingin mengajak Ayo mana-mana anak-anak bangsa yang terbaik ini ya Anak-anak bangsa yang terbaik Ayo coba muncul, muncul. Anda ada yang dianugerahi oleh Allah Misal kelebihan dalam harta Ayo saatnya kita berbagi Saatnya bersinergi Saatnya kita berbakti kepada bangsa jangan sampai numpang hidup di Indonesia, numpang cari makan sampai kaya saat bangsa butuh anda lari, <gifat> ya ayo yang punya kemampuan retorika ya sadarkan masyarakat, kemudian berikan edukasi, ya ahli-ahli muncul ayo ahli virus harus muncul, sinergi dengan kementerian kesehatan ini ada bagian-bagian yang saya duga, saya kira ini mungkin uh, usulan dari saya kepada kementerian kesehatan mesti ada, ya yang menjelaskan ke masyarakat tentang karakteristik virus ini saat, misalnya, ya, menjangkiti seseorang, jadi bukan hanya disampaikan penyebaran yang cepat, penyebaran cepat, tapi disampaikan bagaimana masa inkubasinya dalam tubuh. Berapa lama dia bertahan, apa yang harus kita lakukan secara medis, kalau itu sedang ada di tubuh kita, sehingga masyarakat dengan tahu ini bisa mengerti, ya, misal. Oh, ini sebetulnya kalau masuk ke tubuh nanti ada gejala, pertama misalnya bersin ya itu respon tubuh untuk menolak virus. Kedua misalnya pilek supaya mengeluarkan lendir. Yang menolak itu juga. Misalnya hari ketiga demam karena kaget sudah masuk ke dalam. Itu tandanya semakin jauh. Misal, misal saja. Ya hari keempat selanjutnya mulai masuk antibodi bekerja karena pasti kalau Anda bahas ini pada apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an itu sempurna kita itu. Di tubuh kita bahkan ada ada antibodi. Ya ini mungkin ditemukan di Saya yakin kedokteran dokter yang sekarang pun akan menerangkan. Ada antibodi sempurna tubuh kita, jadi begitu dia masuk, tidak ada respon tubuh kita itu untuk menolak itu. Ya mungkin akan berproses, berapa lama itu berproses? Seperti demam berdarah kan tujuh hari itu. Kalau kita bagus, banyak minum, ya makan yang sehat, baik, itu kan kemudian berjeda sebentar. Nah itu akan sendirinya ada recovery. Nah, ini berapa lama? Apakah 14 hari? Dijelaskan, ini antibodi akan naik sekian. Yang penting ada kerjakan ini. Walaupun di rumah lockdown, tapi tetap jangan banyak tidur misalnya bergerak, berolahraga, ibadah jangan tinggal, baca Quran, bikin yang positif matahari naik, keluar sebentar, ya nanti balik lagi, tapi jangan berinteraksi sosial misalnya, itu sampaikan nah, kalau itu jelas, sampaikan, jangan panik pada masyarakat dan sinergi dengan para ulama, karena ada kepanikan-kepanikan ya, mungkin saya usulkan juga, boleh jadi dari MUI, ya, mempertajam fatwanya dengan teknis ya dengan teknis, kemarin ada fatwa tentang mengurus jenazah Kenapa tidak disinergikan dengan uh, apa yang gugus penanganan COVID itu? Ya, misalnya ada tim yang MUI tunjuk khusus dikasih APD, dikasih pelatihan dengan protokol kesehatan. Lantas nanti, kalau ada yang wafat di daerah tertentu, ini yang mengurus jelas syariatnya paham protokol kesehatan ada yang mendampingi dan selesai ya keraguan di masyarakat. Lalu, perpanjang fikih Masjid juga itu ya di fatwanya orang-orang sekarang sholat di rumah. Bagus, tapi apakah masjidnya mesti diam? Tidak, yang azan kan tetap azan. Yang muazzin tinggal di masjid Ada marbot masjid, tetap dia menghidupkan masjid Jadi syiarnya nggak putus nah, Itu itu diantaranya ya, Tapi lebih daripada itu, intinya kita semua Bersinergi secara positif Dan saya sarankan, ya, isi dengan yang positif Hari-hari ini Dan pemirsa, seperti saya janjikan insya Allah Kita juga ada kelas nanti Untuk menghafal uh, Al-Quran Seperti saya berjanji Dan uh, janji ini insya Allah kita akan coba tepati Kita hanya menyesuaikan waktu sekarang ini jadi nanti dengan izin Allah tanggal 31 Maret ya di bulan ini ya, Beberapa hari ke depan kita akan menghadapi Ramadhan ya, Sekarang sudah Syakban nih Syakban, sudah masuk 4 Syakban ya. Bahkan 5 ya, hari ini 5 ya Karena sudah rubah dari Maghrib Sebentar lagi ya Kalau tidak keliru kemasehinya akan setara dengan 24 atau 25 April Jadi tinggal berapa? 25 hari lagi Kurang lebih ke depan masuk Ramadhan Maka insya Allah 31 Maret nanti e, lusa ya Lusa, kita akan coba tepati janji untuk mengajarkan metode untuk menghafal Quran 30 juz 30 hari yang sifatnya terbuka Nanti yang kelas sekolah UAH usahakan Al-Quran hafal, nanti di sela-sela itu akan diberikan sesi-sesi khusus ya. Saya ingin ingatkan bagi Anda yang nanti ingin ikut, yang kita bedah nanti di buku ini, metode at ya, ini Ini spesifik, kalau yang ini, ini nanti ada spesifik detail untuk pembahasannya Ya, dari mulai ta'aruf dengan Quran sampai ke teknis pengaturan waktu-waktu menghafal, mengulang dan sebagainya. Sebagiannya ini saya mengambil dari yang MZN itu. Jadi kalau belum punya ini, Anda bisa nanti baca yang MZN, Muslim Zaman Now. Itu nanti eh, pendahuluan motivasi diri supaya kita punya kekuatan untuk menghafal. Teknisnya ada di sini. ya. Nah, nanti kalau Anda belum bisa dapatkan mudah-mudahan ini masih ada di store ya Akhir store, Anda masuk ke akhir store Anda dapatkan dengan notes-nya Kalau tidak ya nanti e, misalnya habis Kita coba Anda ikuti saja apa yang saya sampaikan Dan Anda bisa mencatat di situ apa yang kira-kira bisa memudahkan Apa yang saya sampaikan nanti kita praktekkan di bulan Ramadan saat kita masuk Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bangsa ini dikuatkan Semoga kita diberikan kesabaran Semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa senantiasa berikhtiar positif atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah membimbing kita untuk berprasangka baik dalam kehidupan dan meningkatkan tawakal kita kepada Allah SWT. Ta Allahumma taqabbal minna innaka anta sabi' wal'adib, wa tub'adayna innaka anta tawabur rahim. Allahumma syakirin kama tanaan wa ya Allah syukran kama tanaan Allahumma Ya Allah kami bermohon kepadamu segala kemuliaan kebaikan yang pernah dipermohonkan. Kepadamu oleh Rasulmu yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun wabi kami kuli mas taatabi kanah Rasulul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadaMu yang dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadaMu oleh RasulMu yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la ta d'ala nafsi maqamin haza fi kulli maqamin zamba illa wa Ya Allah bila dalam situasi saat ini di tengah ujian yang tengah kau ujikan kepada kami masih ada pendosa. Masih ada yang belum sadar dengan perbuatan maksiatnya Maka mohon bimbing mereka untuk bertobat Dan jangan biarkan mereka wafat Kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya Baik di tempat ini atau dimanapun ya illa Jika ada yang tengah gelisah Maka mohon tenangkan keadaan jiwanya illa Jika ada yang tengah merasa sulit dalam hidupnya Di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya Maka mohon mudahkan ya Allah Dan angkat segala kesulitannya walamma ridan illa ada yang sakit mohon sembuhkan ya Allah Allah bala ya Allah kami mohon angkat hilangkan ya Allah hilangkan angkat wabah yang tengah melanda kami khususnya virus corona covid-19 ini ya Allah ya rabbal alamin ya ya Allah hentikan hilangkan angkat dari kami ya rabbal alamin waj'alil amwata syuhada dan mohon jadikan ya Allah orang-orang beriman jadikan ya Allah orang-orang yang wafat karena virus ini menjadi bagian dari syuhada seperti apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alil ahya as-sabirin ya Allah muhtasibin dan jadikan orang-orang yang hidup ya Allah orang-orang yang kuat dengan virus ini orang-orang yang sabar dan mampu mengoreksi diri agar menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang bisa mendatangkan wabah ya rabbal alamin Allahumma ya Allah Allahumma dulla ya Allah ulama'ana li kuno muhlasin mursyidin ya Allah ya Allah mohon bimbing para ulama kami guru-guru kami ya Allah agar mereka ikhlas dalam berdakwah membimbing umat ya Allah dan mendapatkan petunjuk darimu Allahumma ya Allah ihdi umara'ana ya Allah ihdi umara'ana ihdi umara'ana ya Allah li yakunu dan mohon bimbing para pemimpin kami, Ya Allah, untuk adil dalam setiap keputusan mereka. Kuatkan mereka, Ya Allah, untuk bisa memimpin masyarakat dengan penuh keadilan, kebaikan. Allahumma Rabbana, Ya Allah, taqabbal minna, innaka antas sebiul alib. Tuba' alaina, innaka antas tawabur rahim. Rabbana atina fil dunia hasana, fil akhirati hasana, tawakina azaban nar. Bifadlika, subhanarabbika, rabbil izzati, amma yasifun. Wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'awana, subhanakallahumma, bihamdika. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka Demikian pemirsa, semoga Allah muliakan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh. Ya, assalamualaikum. Ya,